0: Bienvenidos, estamos en Planeta Caracol, Compromiso de Vida Hola amigos de Caracol Radio, de Planeta Caracol, estamos hoy dando un vistazo, un reconocimiento valiosísimo a un humedal Un humedal que hace parte justamente de lo que es un parque industrial hoy en día un área de conservación, un ecoparque, que es un nuevo concepto que se comienza a acuñar acá en Sopó, en Cundinamarca, en esta zona tan importante de Bogotá donde el recurso hídrico es fundamental, donde la conservación y la restauración es valiosísima ¿Dónde estamos? Estamos en la planta de Corona que está ubicada aquí en el municipio de Sopo como lo anotábamos pero Corona le, ap le apuesta a este humedal humedal que vamos a compartir con todos ustedes a través de imágenes en nuestras redes sociales y que hace parte del de trabajo del área ambiental de la compañía. Nicolás Contreras, Nicolás, qué bueno que estés de nuevo con nosotros en Caracol Radio, en Planeta Caracol, tu equipo de trabajo, Corona como tal, eh, me han sorprendido con este humedal, de fondo escuchan ustedes el agua y cuéntenos por favor la historia del por qué el hoy de este humedal tan bien conservado con plantas nuevas, con socios, con partners y con un proyecto amplísimo que, que busca proteger el agua. Fidel, muchas gracias y qué bueno
1: que estén acá. Les contamos, el humedal realmente viene desde hace muchos años pero en los años más recientes nos dimos a la tarea de hacer unas labores de restauración y reconformación del humedal. Lo hicimos de la mano de un socio espectacular, que es el Parque Jaime Duque, que ha venido teniendo una trayectoria y un conocimiento importante alrededor de los humedales de la sabana de Bogotá. Hemos venido haciendo unas labores de restauración de todo el bosque ripario, que es la franja entre la zona acuática y la zona terrestre en el humedal, básicamente con jornadas de siembra que hemos hecho además de la mano de nuestros colaboradores en jornadas de voluntariado y donde hemos venido sembrando más de 5.000 árboles que esperamos a futuro empiecen a conformar un bosque que permita seguir atrayendo especies tanto de aves como de mamíferos pequeños que hemos empezado a avistar.
0: Y los hemos visto por acá en este recorrido y Nicolás, va para los oyentes, describamos dónde comienza el humedal el paso que tiene aquí por todo el sector de la planta de producción y va a desembocar en otro sitio espectacular. Pero lo que me llama la atención por estos días con cielo despejado es esa tonalidad de matices verdes, gracias justamente a lo que ha sido este trabajo. Bueno, ¿cómo está conformado el cuerpo y la, y la área que cubre fundamentalmente?
1: Mira, este humedal tiene una particularidad muy importante y es que es un área de conservación dentro de un área industrial. Entonces, el humedal tiene en total una, una superficie de agua de un poco más de dos hectáreas y está ubicado justo en el centro del parque industrial. Nace de la quebrada La Conejera que viene del municipio de Tocancipá, que ingresa al humedal y desemboca en la quebrada Mi Padre Jesús que es a su vez efluente del río Teusacá. Entonces, es un humedal que está cumpliendo una función de regulación hídrica en la zona donde, donde estamos, de provisionamiento de alimento para varias especies que habitan esta zona y adicionalmente tiene un tema de conectividad con todo el ecosistema y con la cuenca hidrográfica donde estamos.
0: Trabajo importantísimo y trabajo que sin duda apunta a, a convertirse en lo que es hoy un ecoparque porque abren la puerta justamente de este punto que es un punto de operación importante, valioso de la compañía, pero el, el hecho de respirar en el corazón de una zona industrial, aire puro ver aves, ver agua Nicolás, eso hace parte de una misión que ustedes tienen a largo plazo donde está energías limpias, el tema del agua hablemos de ello
1: Correcto, este, este realmente ya no es un parque industrial, es un ecoparque por una razón muy sencilla, los distintos impactos ambientales que generamos los hemos venido controlando alrededor de varias estrategias que hemos venido desarrollando a lo largo de los años, esta es una planta de producción entonces que hoy no tiene ningún vertimiento, ni de aguas domésticas, ni de aguas industriales, recirculamos el 100% del agua Dos, valorizamos los residuos que generamos, más del 95% de los residuos que generamos en esta planta son aprovechados, son valorizados, se le entregan a un socio que se llama prudenza que organiza digamos a los recicladores y que tiene digamos un impacto ambiental y social muy importante y adicionalmente en términos de consumo de energía estamos haciendo ya cogeneración de energía eléctrica eh, utilizamos tenemos una turbina que abastece una parte de la demanda energética de esta planta y estamos en este momento en el diseño e implementación de un parque fotovoltaico que va a abastecer el 20% de la energía eléctrica. Entonces vamos a tener en resumen el agua gestionada, los residuos gestionados y además vamos a hacer generación de energía renovable toda la vez que hacemos un área de conservación eh, alrededor del parque industrial.
0: Claro, esta área de conservación se convierte en la casita de muchas especies. ahí escuchar una garcita, yo veo otra alta volando: roedores, anfibios, que han logrado avistar también en la zona de, de bosque, tupidita muy bien conservada que tienen acá con cámaras trampa. Con
1: la CAR lo que hemos hecho justamente es instalar cámaras trampa para hacer el monitoreo de las, de las especies y sí. hemos identificado en las especies espectaculares típicas de la sabana. Hemos avistado cozumbos, okay. hemos avistado zarigüeyas, eh, muchos roedores y en especies de aves pues tenemos una particularidad muy interesante y es que no solamente están las especies de la sabana sino que también tenemos visitantes que vienen en los procesos migratorios. Mm -hmm. Entonces terminamos teniendo... Toches, zarigüeyas, eh, tenemos también eh, mirlas, copetones, ¿no? Tinguas, la tingua de pico rojo, por ejemplo, que es una especie muy endémica, muy, muy particular. La hemos visto, habita en esta zona y la idea es que en el, con el tiempo, en la medida en que el bosque se termine de conformar, esos indicadores de avifauna mejoren y eso nos muestre que este humedal está cumpliendo esa función de conectividad.
0: Quién ha trabajado con el Parque Jaime Duque, ¿no? Lo anotabas, un socio estratégico para todo este proceso.
1: Correcto, el Parque Jaime Duque nos ha aportado conocimiento, experiencia eh, y tiene una ventaja enorme y es que ellos mismos generan su propio material vegetal, tienen un vivero donde tienen ya aclimatadas las especies y las jornadas de siembra las tienen muy bien diseñadas y han sido un socio espectacular para hacer esto. Eh, invitado a todo el mundo a no solamente visitar el Parque Jaime Duque, sino también a trabajar de la mano con ellos.
0: Claro, sí. Sin duda, pero no solo es la protección de este humedal aquí, en esta zona donde está la planta de Corona, también hablan con la CAR para estructurar planes, proyectos, eh, apadrinar otros dos cuerpos hídricos, otros dos humedales. Hablemos de ello, Nicolás.
1: Correcto. Con la CAR, particularmente en el marco del Plan Padrino de Humedales, hemos venido hablando de ampliar lo que ya hicimos de restauración en esta zona y llevarlo a otras zonas estratégicas definidas por la CAR. Hemos hablado entonces de llevar a cabo... Actividades de conservación y restauración en el humedal de la Herrera, que está ubicado en el municipio de Mosquera y Madrid, en Cundinamarca, y también en el humedal rupestre, que está ubicado en el municipio de Facatativá el cual además tiene una connotación muy interesante y es que es un lugar turístico de la zona, eh, históricamente además vinculado a las raíces indígenas de, de la Sabana de Bogotá. Entonces nos parece, digamos, una acción muy, muy importante.
0: Claro, esas dos eh, estrategias. Amplíen la cobertura y a nivel de, de compañía, ¿cómo se sienten ustedes? Porque yo veo que hay un afecto especial por toda esta labor, por supuesto todo el mundo trabaja en las líneas de producción, pero influye, tiene una relación directa esta labor de proteger un humedal con la labor del personal acá, yo los veo todos muy comprometidos. Es, yo creo que es parte de ser una empresa con propósito y tener
1: unos valores muy, car muy claros, eh, uno de los cuales es la protección y la conservación del medio ambiente y la mitigación de los impactos que generamos con las operaciones, entonces lo que hemos venido haciendo no es nada distinto a materializar esas convicciones que tenemos como organización.
0: Claro, pasar todas esas líneas de, de análisis que quedan en papel o en un computador a la, a la acción, acción. A la acción. A la acción. Y todos se unten las manitos de tierra, como digo yo, y a, y a plantar estas eh, diferentes especies que son endémicas, gracias a esa alianza con el Parque Jaime Duque. Pero bueno, mira que aquí, de fondo, escuchamos la voz del agua, que es la voz del debate mundial del presente y futuro de la supervivencia de todas las especies aquí en el planeta. Ese tema del agua los ha puesto a seguir generando estrategias. Me comentabas que hay que proyectar trabajo hacia, hacia los páramos. Correcto,
1: a futuro lo que hemos venido haciendo es, eh, obviamente en el marco de las mediciones que realizamos de huella hídrica, huella de carbono, empezar a proyectar qué acciones de conservación en ecosistemas estratégicos vinculados a las operaciones donde estamos eh, podemos empezar a pensar a futuro. Eh, y básicamente la conversación muy seguramente nos va a llevar a que en el mediano plazo tengamos acciones de conservación en zonas de alta montaña, particularmente en páramos y también en cuerpos de agua, en humedales de alta alta montaña, porque tiene una repercusión directa en términos de no solamente regulación hídrica sino también de recarga de los acuíferos necesitamos empezar a generar esos proyectos hoy, para que a futuro al cabo de unos años, empecemos a ver provecho en términos de esa compensación, tanto de emisiones como de agua en la sabana bota
0: claro, estamos aquí en Sopó, en Cundinamarca en la planta de producción de Corona con Nicolás Contreras del área, esta área ambiental tan importante Nicolás, ya componente Tan, tan fuerte que ha tenido recientemente en diferentes procesos productivos el girar y prestar la atención en ello me quedo también con el tema del agua este último, porque esta voz que ustedes están elevando y estas ideas que están lanzando y esos proyectos pues deberían tener eco ya en los tomadores de decisiones en las corporaciones autónomas, en estas zonas pero también que otros se sumen quizá no dice, no, si sí estoy protegiendo esta humedad, más de dos hectáreas, cierto ok, en otras zonas puede haber más conectividad y, y crear esos caminos para que nos familiaricemos con el zorro perro, con la zarigüeya, con las aves y no nos sorprendamos con ellas y convivamos con el agua y entendamos esa dinámica, creo que es la mejor forma de, de hacer pedagogía ambiental.
1: Correcto, correcto. Una, una, una estrategia muy buena de hacer esa pedagogía justamente es mostrando que los usos no son excluyentes, ¿no? Sí. Que, que la industria, que la minería, que son actividades que generan un impacto muy importante, eh, pueden a la vez realizar acciones de conservación que compatibilizan los usos que tenemos sobre el territorio, sí. en el territorio que todos, sí. ¿no? Y eso es lo que queremos mostrar justamente con este humedal en un área industrial.
0: Ah, eh, allí tenemos otra, otra ave, ¿no? Ah, Ahí. eso parece ser un aguilucho. ¿Un aguilucho? Sí, ¿Es correcto. Aguilucho? Es una buena sorpresa. <ríe> sí. ¿Le sacamos foto al aguilucho? Mira qué nota, son estos cielos de, de estos días, increíble. Es una pausa, justamente es lo que pasa acá, en Planeta Caracol, en Caracol Radio, sí. Otro indicador de la buena condición de salud que tiene este humedad, Nicolás.
1: Pues uno, el número de, de especies de aves, eh, eso es un indicador de avifauna, porque entonces lo que muestra es que hay alimento, hay provisión de agua. Eh, tienen un hogar seguro, las aves, sí. donde pueden anidar y, y, y volver no a tener sus, sus crías, no son atacadas. Sí. Eh, y, el, y el otro indicador yo, yo me atrevería a decir es social uh -huh. es la apropiación que tiene primero nuestra comunidad interna de, de trabajadores uh -huh. pero segundo la apropiación que hemos venido haciendo de la mano de algunas visitas guiadas uh -huh. eh, uh -huh. y de cómo podemos llevarnos este ejemplo de conservación a los colegios de la zona eh, a las ONGs con las que trabajamos y empezar digamos a tener esta labor de, de, de ver que dentro de un área industrial también puede haber esa labor de conservación
0: un bosque en este caso un humedal y también que no es sembrar por sembrar, porque el conocimiento que han tenido con el Parque Jaime Duque pues, les permitió unas especies que generan sombra, otras que son popochitas, bajitas, pero que prestan una contribución a las grandes y en general todas se protegen y la parte húmeda que va hacia el cuerpo de agua pues también tiene ese espacio para, para expandirse cuando hay temporadas de fuertes lluvias. Entendieron y entendemos y aprendemos todos esa dinámica de la naturaleza, en este caso de un humedal. ¿no?
1: Correcto. En época de lluvias lo que hacen las coberturas vegetales es justamente protegernos, ¿no? Uh -huh. Es lo que eh, ahora se conoce como la infraestructura verde. Sí. Eh, aquí estamos muy acostumbrados a que para evitar que haya un derrumbe, un deslizamiento, una inundación, tenemos que hacer infraestructura gris jarillones, muros de contención y la realidad es que la naturaleza misma ofrece soluciones por eso ahora hablamos de soluciones basadas en naturaleza que es básicamente reconocer esa labor que la infraestructura verde puede tener entonces un bosque puede tener una protección incluso mejor y mayor que la que ofrecería una infraestructura gris eso es justamente digamos parte de la labor que hacemos acá en este humedal también
0: Claro. Y ahora, hoy en día, cuando estamos hablando de desastres... No desastres naturales, porque la naturaleza no, no genera desastres. La intervención de la mano humana es la que provoca y ha generado esa cantidad de desastres. El hecho de poder compartir esta este humedal, de tener proyecciones... Allí veo caminando otros, otros pajaritos... Proyecciones para la protección de otros dos humedales en la sabana de Bogotá... Pensar en los páramos... Eh, a corto plazo... La puesta de corona en estos términos, ¿cuál es? ¿Qué podemos ver cuando lleguemos en, en un año para que, querer por qué no dar otra, otra visita aquí, ver estos árboles de 40, 60 metros de alto? ¿Qué, qué podemos esperar? Y también a nivel corporativo, la empresa que busca.
1: Bueno, pues mira, a nivel corporativo tenemos una estrategia que estamos formulando que va aquí al 2030, que obviamente quiere profundizar estas acciones de conservación, particularmente en cuencas hidrográficas y en ecosistemas estratégicos de los lugares donde tenemos operación, pero donde adicionalmente queremos ir de la mano de los consumidores y empezar cada vez a ofrecerles mejores productos, no solamente en términos de consumo de agua, que es nuestro otro gran aporte, nosotros tenemos un portafolio de producto especializado en el ahorro, y en la eficiencia del agua sino que también lo estamos complementando con toda una estrategia de economía circular cómo valorizamos, aprovechamos no solamente los residuos que generamos en la industria sino también cómo reincorporamos esos productos a la cadena productiva una vez concluye su vida útil eh, y eso unido además a un tema de descarbonización, uh -huh. que es el otro gran capítulo que las empresas de manufactura en Colombia estamos recorriendo para ser cada vez menos intensivos en el consumo de energía, ser cada vez más eficientes y llegar así en algún momento a, a tener, digamos, compensación de nuestras emisiones. Eh, eso es, digamos, a nivel corporativo. Y en un par de años lo que yo te diría, Fidel, que podemos esperar acá eh, es muy sencillo. Más especies, más aves, más mamíferos, mejor conformación del bosque, que ese es el mejor indicador del claro. éxito del proyecto. Un tigrillo por aquí,
0: una un zorro, un zorrito, correcto. un zorro perro, más avesitas, allí el parque fotovoltaico, que para nada es incompatible con el fortalecimiento y la recuperación. Verde. Correcto, así es. así es. ¿Y el aguilucho? Feliz viéndonos. Hombre, pues Nicolás, gracias por abrirnos las puertas aquí en Corona, en Sopó, en el departamento de Cundinamarca, con un cielo absolutamente despejado, un humedal muy bien conservado. Se nota la, la manera como han trazado una línea de siembra, de recuperación de especies, especies endémicas, un cuerpo de agua limpio. Eh, yo creo que muy pronto todo esto, Nicolás, se va a expandir y que esto sea también la base de, de que otros se sumen para que haya un tejido integral en la sabana de Bogotá. Le, el desarrollo industrial no va en contravía de la conservación. Esa es una de las grandes conclusiones. Nicolás, gracias por tu tiempo y gracias por abrirnos las puertas de este maravilloso humedal. Fidel,
1: a ustedes en Planeta Caracol, mil gracias por habernos visitado y esperamos seguir conversando de todos estos temas, muy interesante.
0: Claro que sí, así vivimos en Planeta Caracol y les voy a compartir la foto del aguilucho acá en Sopó, en Cundinamarca, donde es protegido un humedal. lo hacen todos desde Corona y proyectan proteger otros dos más, ir a trabajar a los páramos. Así se piensa, así se vive en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.